på uppmärksamheten Sara Danius fick de sista åren av sitt liv skulle man inte tro hun var litteraturforsker och sågar av den också teoretisk anlagte slaget. Men med sin ettervärt så ikoniske knytblus, sina kjoler inspirerade av Prost och Wolf och selvfølgelig kampen för att rydde upp i svenska akademin blev hun nog så sällan som en folkekär intellektuell. I denna episoden av Morgonbladets bokpodcast ska vi snacka om Sara Danius och en posthum bok som vi har omtalt i ukens avis. Den som har omtalt den är er kulturredaktör Anne Forsetos. Jag heter Bernard Ellefsen och är er bokansvarig i avisa. Hej Anne. Hej Bernard. Allra först eh, vi måste börja med slutet tänker jag. Eh, Sara Danius död i oktober 2019. Eh, eller på sagt lite om vem hon var då, alltså på det tidspunktet i sitt liv som vad ska vi säga si, kulturpersonlighet och intellektuell. Ja, hon dödde ju då hon var bara 57 år gammal, allt för tidigt. Och eh, där hon kanske hade stakat sig ut en kurs som var ända livet som en eh, klok professor och intellektuell på Stockholms universitet, eh, så hade den banen blivit liksom radikalt ändrat de senare åren efter att hon eh, både efter att hon blev ledare för svenska akademin och blev liksom ett ikon på det att vara en stark och tydlig leder och ta ett uppgör med gamla ingrodda institutioner i MeToo-äran. Hon blev liksom ett symbol där där hennes knytebluse blev liksom ett plagg som man tog på sig för att visa att man att man stöttet uppgöret med dessa föräldrade institutioner. Men hon hade ju också som intellektuell liksom ändrat sig ganska mycket också i åren fram mot detta inte att hon inte alltid hade varit utadvänd hon har skrivit alltid i avis och varit kritiker i avis men hon hade då det året som hon blev valt till leder så utgav hon en bok som ett husmoderns död en essaysamling med texter om för exempel matlagning och kokeböcker då som kulturhistorisk läsning av kokeböcker och till vart så liksom hon vände sig väldigt ut ut mot världen och inte bara läsa höjlitterära texter men också kokeböcker, motorblader, stil, böcker. Hon skrev för exempel om en bok som heter Stil med vad er det hun heter den hon ledaren i Army of Lovers. Där är jag blank men ja Altså en popdronning då ja. mm. som skriver en bok om stil Sara Danius kallar den korsettdronningen så hon utvidgat väldigt mycket blicke för vad man kanske tänker att en sån typ intellektuell som henne skulle skriva om. Ja, hon var väl uh, elev av um, Frederick Jameson som ja. uh, som jo har kanske känner till en sån något samma breda perspektiv alltså ett sofistikerat teoretisk apparat som kan uh, brukas brett. Men det är er ju det är er intressant att tänka på nå att hon först blev valt in i svenska akademin i 2013 hon döde i 2019 där var sex år. Mm. Uh, og och hon var ju då över 50 år då hon blev valt in. Um, og och för det hon hade ju tillverkat en del år i USA då så hun, men på 80-talet var hon ju som du nämnde litteraturkritiker och ansatt i dagens nyheter hvis ikke jeg husker fel. Men det är er ju dessa sista åren hvor hon får ett sånt stort genomslag och hon hon gör ju någon 
hun fronter jo noen, uh, hva skal jeg si da, nye ting, også før uh, uh, MeToo, altså hun, hun er jo den vi forbinder kanskje med Nobelprisen til Bob Dylan, for eksempel. Ja, uh, det, jeg vet ikke om det kan leses in i det samme bildet faktisk, eller om det er like så godt også avspeiler smaken till de som satt i Svenska akademin då för det är er väl inte så att Horas Engdal och de andra men omtrent på Bob Dylans ålder där var motståndare av det så akkurat den jag tänker att den diskussionen om Bob Dylan fantes där antagligen för hon blev leder mm. och att hon har på något kanaliserat den in i en pris som jag inte läser nödvändigtvis som hennes pris, men hun skrev jo veldig engasjert om det, og var opplagt engasjert i det. Men akkurat der tenker jeg nok at hun, hun heller speiler interessene til mange av medlemmene i akademien. Og som du skriver i... Ja, for du, vi skal snakke litt om boka som du skriver om, som er en postumt i ditt essesamling, men du, men du skriver også litt rundt om vad som på en måte var, var vi forbinder med Danis, og vad som var hennes styrke som... som Eh, skal jeg si, gransker av kulturen og du, du snakker om hvordan hun har forståelse for roller og spill og hun er også kjent for eh, kjoler særlig og en inter- veldig sterk interesse for mote både som intellektuell og som ja, hva skal jeg si, modell og for hun var det har hun ikke gått modell for, for kjoler også? Det er jeg faktisk ikke sikker på men hun har jo en litt mer uvanlig bakgrund än många andra akademikere mm. i att hon en både har varit basketbollsspelare på elitnivå och Krupier det är ju mer känt Krupier alltså det är den som leder ett spille på ett kasino spilleder på ett kasino och akkurat den rollen är det som ofta har blivit framhävt att nettop detta med vara spilleder hvis något verkligen är en rolle så är det ju den Krupier rollen man är dealern som styr hela spillet och som alla måste sätta sina insatser i förhåll till det. Nu är er det ju också så att på ett kasino så är er det så att huset alltid vinner. det jag fick helt till slut för Sara Danius för om hon gjorde nästan allt rätt i striden om Svenska akademin och sån blev ett ikon också på en som klarte och strategiskt förstå uh, en lederrolle særlig i offentligheten da, og vi gjør det sånn at uh, veldig store deler av offentligheten uh, mente at det hun gjorde var både rätt og viktig uh, så, tappte jo, uh, så tappte hun jo slaget da men uh, det er noe med dette her at hun alltid har forstått dette med uh, roller veldig godt uh, både i litteraturen men kanskje også at hun har uh, lært sig alt det som hun kan om rollespill fra litteratur, kultur, filosofi, teori. Det er noe som jeg tror folk har blitt fascinert av, er at hun tar det med sig in I, I utøvelsen av makt. Og for eksempel dette her med å knytte det til klær. Da. Hvordan, skal, hvordan skal makten se ut når den er en kvinne? Det er jo et spørsmål som mange har blitt stilt overfor. Det er jo sånn at kvinnelige ledere, det blir kommentert hvordan de ser ut, hvilke kjoler de har. Det skal ikke være for feminine, men ikke for maskuline. Det her er jo liksom, sånn er det jo fremdeles. Um, og da jeg, jeg har intervjuet henne til en sak om uh, Svenska Akademien, da hun var uh, leder og før 
drama skedde och hon är er så otroligt ordentlig och formell. Det ene hon fortalte som var liksom morsomt och sprelskt, det var det här med den här knyteblusen. Mm. Varför hon hade gjort det för hon hade egentligen vint med det. Då det var Margaret Thatchers plagg och hon var ju sånt radikalt eh, akademisk miljö. Mm. Där på något sätt den knyteblusen var helt fel. Eh, mm. helt helt fel. Så när hon började med det så var det mer en gest mot rätta mot eh, radikala miljöer och en annledelsehet i det eh, som en så tog med sig in då när hon skulle vara eh, och manifestera liksom kvinnlig ledarskap. Knyteblus with a human face på Södertörns högskola. <laughs> ja. Mm. Och så är er det ju det kjole och vitt det går dessa män med när de ska på gala på Nobelgala. Det heter ju kjole, men vad slags kjole ska en kvinnlig leder eh, Ja, vad slags kjoler var det hon hade och vad vad betyder de? Ja, hon valde ju då väldigt bevisst att samarbeta med en designer som är er en av de stora designerna i Sverige, Per Engsheden. Eh, och gick in i ett väldigt sån eh, ja tänkande fällesskap med han då hurdan ska detta hurdan ska detta arte sig eh, det må vara statsligt det må ha auktoritet eh, det må inte vara för eh, på måte utfordrande och visa för mycket hud eh, samtidigt som det må visa fram att eh, en kvinnlig ledare är er något än en man som går i dress och eh, alla skolorna tar upp i sig det uttrycket och samtidigt som hon alltså hon sig så klart ut också då i den sista hon hade eh, i 2018 då då hade bynt hade hon en voldsom serisfärgad orange kappe eh, hon ser nästan ut som eh, en slags pave eller en konge bara eh, inkarnerat i någon som väldigt feminina färger Så det er noe med å ikke prøve å legge skjul på makten heller. Og... Ja, for jeg, jeg, som ikke, jeg har ikke noe veldig avansert språk for å lese mote eller, eller klær på den måten, men altså, hvis man ikke har sett bilder av henne fra disse sammenkomstene, de høytidssammenkomstene i Svenska Akademien eller Nobel sammenkomstene, så må man rett og bare google det. Det er, det, det er bilder man må unne seg å se. Altså, hun, dette er jo um, så pass artistiska kreationer att de och de är er extremt fargestarka uh, tidvis väldigt stora alltså sån svåra skörtekanter och hon liksom fyller ju en hel scene uh, mm. så bara det um, och inte minst då och välja att ta det in i den situationen som svenska akademin ett vart stod i alltså en ting är er att göra det under de under normala omständigheter och eh, och visa liksom den typen estetisk intresse då men när när akademin i realiteten håller på bränna ned eh, då är er det ju en ja där er som du säger då det är er en enda form för iscensättelse av makt också i i ja, det var den sista där det är er en maktdemonstration det är er att si Jeg, jeg kommer ikke til å skjule mig. Jeg kommer ikke til å se Jeg står her Uansett Så det var noe fint med det Men det er klart at det er ikke, det er, Og hun skriver veldig godt Om disse tingene, hun med et stort engasjement Så er det jo ikke sånn at Nå finnes disse skjolene også på museum I Stockholm For de har liksom fått en sånn historisk betydning 
Så det er på Nationalmuseet nu, men det er klart at å redusere det til bare kjoler av den grund. det Det vil jo være veldig feil. Ja, men det er vel omvendt. Altså at hun, ja. Det handler jo, handler jo om å redusere henne til kjolene, men å vise hvordan, for det er det hun har opptatt av selv, da, som leser. Altså at uh, alle disse iscenesettelsene man gjør, uh, både i en offentlig person, men også uh, mellom mennesker, er liksom uh, betydningsladede og mm. er aktive og gjør noe. Mm. Så hun har ett väldigt gott blick för på måte rollene och att man alltid spelar dem mm. och att eh, man kan ikke late som det ikke betyder nog i för exempel en institution där är er ju rollene som är er institutionen och så är er det olika människor som fyller här rollene eh, som leder och så vidare till en vart tid men i en institution så är er det ju rollen som är er, eh, av mest betydning men hun har ett väldigt fint blick för det institutionella men också för att det ju då är er äkta människor som som är er bak klärna exakt klärna de kan styrka det de kan hjälpa där kan tydliggöra där de kan ge riktning och form på budskapet ditt akkurat som andra former kan ge riktning på budskapet ditt men så är er det också en sån fin det är er inte sån att hon är liksom att hon bara är er fasade Det här är er också en sån fin text här handlar om att uh, om att uh, själv den uh, liksom ständiga sekreteraren med sin flotte maktkjole uh, när hon kommer hem och är er helt alene och glidlåsen är er helt omöjlig att få upp. Då då tränger också hon hjälp. Uh, hun blir faktiskt liggande uh, med kjolen på hela natten efter den första Nobelbanketten för den avancerade kjolen klarar hon inte att få av sig. Se si lite mer om alltså denna boka som som du skriver om i Avisa. Den den heter Siden katedralen. Okay. Den heter Siden katedralen. Siden är ja. er silke där er på på svensk så det är er silke katedralen och det är er titeln på ett essay om den första Nobelkjolen och hur den arbetet skrevs fram med den. Och Och så tänker jag ju att detta med katedralen då det är er ju liksom det är er ju Börsö katedral. Eh, vi, man kallar ju ofta kulturlivet för en slags katedral. Mm. Så det den liksom det att skapa den kyrkan det blir ju också då eh, på något ett bild på hur man prövar att skapa eh, en form då i den institutionen och hur man prövar att bygga den och leda den eh, med på något en samma eh, samma sansen för eh, för form men också för vad ska vi med detta här som hon lägger ned i kjolen samma liksom insisteringar på att form och innehåll hänger samman. Den det är er en bok hon har satt samman själv är er det inte sån? Alltså själv om den är er postumt utgivet hon har själv varit involverad i Ja, hon har hon hade lust till att utge flera samlingar av avistexten sina och hon hade också lust till att utge en bok om Eh, fotografiske pionerer med vekt på kvinnliga fotografer. Den sista den blev ikke klar, men denne boka här, den hade hun i stor grad eh, satt sammen teksten og gått igenom fra før, så her har redaktøren bare på en måte fullført eh, det som hun hade lagt upp til. Hva, hva slags bilder er det da hun eh, 
har satt sammen. Hva slags tekster er dette? Er det litteraturkritik? Er det memoir-tekster? Hva, hva er det for noe? Ja, det er det jo ganske litt overraskende lite litteraturkritik, vil kanskje noen si. Den første delen er litteraturkritik. Der finner du om Madame Bovary og Marcel Prousts brev, og Marcel Prousts om lesning og om Thomas Mann. Dette er liksom det høye moderne som hun selv var ekspert på, og som hun egentlig faglig sett er mest kjent for å skrive om. Der finner du Nobel-essen som Svetlana Alekseevich. Men etter det da, så er det faktisk absolut flest tekster om motorstil og til dels også om foto, der noen av de fotoessene har kommet med i denne boka. Så er det disse sommerprogrammene som er en institusjon på Sveriges Radio. Det er veldig viktig å på en måte, det blir hørt på da, det er enkelt mennesker. Ja, det er så stort at hvis man slår opp Wikipedia-artikel om en svensk person, så står det jo «hadde sommer i P1 da da», før det står liksom noe annet. Det er punkt 1 i leksikonartikler om kjente svensker er når de hadde sin sommerprat. Og hun har hatt flere, og den ene av dem ble jo en, altså det er sikkert den siste, den hvor hun forteller om akademiskandalen, den ble jo en kioskvilter egentlig, veldig mye diskutert og referert til. Så de tekstene er jo vel kulturelt betydningsfulle, vil jeg tro. Ja, og det får man her da. Hun hadde tre slike, det finnes også et vinterprogram. Og den siste på en måte er veldig, jeg tror nok de fleste synes at den var veldig overraskende åpen til å være leder for en sånn institusjon, og også til å være en såpass formell person da, som Sara Danius veldig ofte var, og som man også merket når man traff henne. Husker jeg feil, eller? For det er jo det samme som ditt og datt i P2, det er det samme formatet, sommer i P2, jul i P2 og så videre, og de velger musikk. Var det ikke et eller annet med at hun hadde veldig særegne musikkvalg også? Er det med i teksten at hun hadde sterkt feministisk budskap i musikken hun valgte ut? Det tror jeg nok. Nei, det står her. Musikkesporene er ikke med i boka. Jeg mener å huske at det var en viktig del av inntrykket i det radioprogrammet, at hun hadde valgt ut talene. Musikkekutt. Så er det også en tekst der hun forteller om oppveksten sin, som er veldig spesiell. Jeg sier noen ord om den. Hun har jo et mildt sagt delt opphav. Mildt sagt delt opphav. På den ene siden så er hun altså datter av en litteraturprofessor Lars Danius, en dannet akademiker, og på en måte har jo gått akkurat veldig samme retning som faren sin. Men hun var da eldst i eldste barnet til Danius og Anna Wahlgren, som var 35 år yngre enn han, og som etter hvert ble meget berømt, herostratisk berømt som forfatter av bøker, særlig da om det å være forelder. Hun er litt out of favor, men i mange tiår så var hun jo liksom hele Nordens foreldreguru, rett og slett. Hele Nordens foreldreguru. Fødte ni barn, hvor en døde da han bare var fire år, som Danius også skriver om. Og Sarah Danius var da eldst og måtte holde orden på hele denne her søskenfolken. Det her er jo minst en av søskene har gått veldig hardt ut mot morens oppdragelsesmetoder i senere tid. Men det gjør ikke Danius da. Hun er veldig sånn... Altså det er helt klart at det er ikke hennes liv. Hun valgte mye mer et mye mer tradisjonelt og mer som sin far. Ja. 
men jag var bland annat att jag växte upp i Egypt. Morgon flyttade hela familjen med alla ungarna till Egypt då hon mötte en ny man. Daniel bodde där bara i fyra månader och det var självsättna. Hon kan faktiskt lite arabisk också från den tiden, men det blev inte med att hon hon och systern ringte till sin far och bad om att bli hämtat hem. Vad slags ettermäle tegner inte till att få? Hon har varit död länge nog till att till att liksom si vad slags kulturell betydningen för i sån historisk förstand men men och det var en virvelvind av av Sara Danius som som vi har snackat om de sista åren av hennes mm. liv. Eh, vad tror du hun liksom efterlater sig och blir stående igen som? Jag tror ju det är er den rollen i Svenska akademin, även om det där var egentligen på slutet av livet och egentligen bara de sista åren så tror jag ju helt klart att det är er den lederrollen hun hade där som blir stående igen. och på något så är er det det är er ju väldigt fint, men det är er också lite synd att man inte fick läsa mer av hennes faktiskt väldigt intressant och gode forskning att det inte blev mer av den. det som jag savnar i denna sidan katedralen det är er ju kanske att det är er lite mer av den fagliga Sara Danius där. Mm. för exempel ett föredrag som jag själv har hört om prost och så kallt inversion som var ett begrepp som prost och väldigt många andra brukte på denna tiden mm. om homosexuell läggning och praxis och hon klarar att visa hur den här inversionen det inverterade det är er något som har er ombyttet hur han både brukar det ordet och det begreppet och hur han inverterar i sin roman då för som snirklar sig runt frågor om sexualitet på många intressanta måter då man kanske också glötte tillbaka i författarskapet hennes hon har skrivit böcker väl sedan 80-talet omtrent men men de mest kända är er ju från de sista tio åren hennes liv. Mm. Um, det grossar på uh, rollespillet på slutet det är er liksom hur man det har gjort någon försök på liksom indliggöra det sånn som Claes Östergren uh, som du nämnde den svenska stora författaren som satt i Svenska akademin och förlotte då Danius tappade den maktkampen som vi har varit så vitt inom. Uh, han, han har sagt att um, det var liksom nedre av hennes motståndare uppföra sig sån mot en, en så syk person för hon var ju extremt syk i den perioden för hon också var så otroligt offentlig. Det föll mm. helt på sidan för min del och jag sett ett långt intervju med Peter Englund som gick på svensk TV nå för inte länge sedan. han var inne på det samma att hun, hun var främst ju inte syk i den processen liksom och han var ju enig med Östergren att at det skulle ha spilt någon roll då. Mm. Men det er klart hennes sjukdom var ju hon hade varit kräftsjuk för oss eh, hun det syns ju på henne att hon var var sjuk. Eh, mm. Ja, hela det är runt det då om det hun, om hon var skör eller inte. På, på slutet ja. en intressant sån liten detalj kanske men och så hörer till i fortolkningen av henne då. Ja, jag tänker ju kanske att detta med skörhet alltså en ting är er hur intresserad ska man vara i liksom det sköra bakmasken men hvis man tänker på vad hun selv skrev då så 
eh, skrev hun ikke mye om dette med att ha kreft eh, som hun døde av, men hun var eh, ganske opptatt av at dette her, hele den ideen eh, som hun også skriver om her, om at det är er en kamp, og at det liksom er sterke og svake mennesker som står i denne kampen. Hun skriver det, hvorfor, om, hvorfor er kreft omtalt som eh måste de tappt för kreften och kämpa mot kreften och alla de tingena mm. säger inte det om andra sjukdomar det är er inte sån uh, kämpat mot uh, diabetes och kämpat mot hjärtinfarkt och så vidare varför är er det en sån krigsmetaforik ut och går där hon avfejer det totalt och säger detta har inte nog med mig och min personlighet att göra mm. jag överlåter allt till lägena mm. så hon vill väl kanske sagt att det är er det ser minst om en person då. Eh, mm. man är er i sjukdomsfase för det är er, sjukdomen er som bestämmer. Ja, det har hon ju till med många andra författare som har skrivit om det eller tänkt högt om om det att ha kreft. Eh, vi vi ska runda av med något annat än Danius eh, för nu tar vi juleferie i eh, i podcasten. Vi kommer tillbaka över nyttår. Men jag hade lust att spöra dig på på tampen här vad du har planlagt att läsa i juleferien och kan du få en två uker till att läsa vad du vill av det. Ja, det är er så deilig. Sidorna bestämmer inte över läselistan. När vi vanligtvis avslutar året så plejer jag att tänka så nej, nu ska jag i alla fall inte läsa böcker. Men så kommer ju listorna likaväl. Eh, så igår så var jag på min favoritbokhandel eh, Tronsmo i Oslo. Detta är er inte reklam, det är er, er, eh, helt sant. Eh, för där kan jag gå och så finna alla de böckerna som jag inte hade planlagt på förhand för hvis jag bara ser på höstlistorna så får jag inte lust att läsa så mycket för det har vi jobbat med hela året. Men där fant jag mye som jag hade Jag plockat upp. Ja, fortell fortell. Vad är er det du har liggande vid sidan av det? En en liten sak här som jag köpte på grund av artikeln är er Nora Aschims bokhyttel Katt väntar på dag solstad. <laughs> har du katt? Din katt kunde ha väntat på dag solstad. Åh ja, jag har inte katt, jag har haft katt och jag värderar för mig katt. Och jag läser ju dag solstad, katter och dag solstad samman så det blir inte bättre. Nej, självklart. Den måste jag ha. Uh, så köpte jag um, en bok av Rebecca Solnit, Recollections of My Non-Existence. Det är er alltså er uh, en helt ny Rebecca Solnits uh, porträtt av kunstnären som ung kvinna. Mm. Ja, de tidigare böckerna jag läste Solnit har varit väldigt väldigt gode. Ja. Så köpte jag en bok av Annie Arnaud, den franska författaren som har haft ett genomslag nu i i Norge i år med åren och händelsen, men jag köpte då en svensk utgivelse, en svensk översättelse. Min far och kvinnan, det är er två texter om föräldrarnas. Så där får vi liksom en självbiografisk författare från en ny sida. Jag bara listar upp jag för fan så mycket bra. Så köpte jag en bok som jag är Tranströmmer och det politiska. En litteraturkritisk bok som eh, läser då Thomas Tranströmmer, den svenska poetens förhåll till det politiska. Den tänkte jag så, ja, intresserad i Tranströmmer och i det helt att förhållandet mellan politik och poesi. Och passande siden eh, Danius väl debuterade med en bok om Tranströmmer, visst inte. Exakt. Och så en liten eh, sak här om eh, en liten eh, egen intresse jag har nämligen Jag har det jo på video så jag kan se att den är er också er en liten den ser tyck ut. Den uh, transformerar Nej, Japan. Ja. Japan ja. ja. Den är er tjock. Ja. ja. 
Ja, the, the Japanese A History in 20 Loves är er alltså japansk historia fortalt via 20 minibiografier. Eh uh, ut som så... Mona Ringveis bok av hösten som är er en norsk historia fortalt i 22 22 minibiografier. Inte sant? Vad med dig då? Ska du jag har Jag ska fortsätta på mitt eviga projekt om natur och litteratur så det är er det jag läser när jag inte har andra ting som jag må läsa men nu ska jag läsa för äntligen få läst hela av en bok jag har läst histopist i i lång tid och det är er Simon Schamas bok Landscape and Memory som någon kanske har hört om det är er väldigt väldigt starkt kulturhistorisk verk eh, som som handlar om hvordan historien har avleirat sig i landskap och brukar kunst och litteratur och kulturuttryck för att prova liksom utäske landskapet för för mänsklig historia och det det är er sånt här simlande fascinerande för mig då och det selvom han är er väl historiker så är er det för mig är er det litteraturkritik också så men den är er tyck nog till att det vill ta mig en del av av juleferien att läsa den så så förelöbig är er det inte är er i boken men det som kommer att läggas upp på den är er helt säkert också något som har med natur att göra vill jag tro. Mm. Vi får önska lyssnarna våra god jul och gott nytt år Anne. Vi Ja, det får vi. Er vi får vi för tid till att läsa lite uh, i jula, det får de nog. Det borde det vara tid till. Uh, vi hoppas självklart också att du vill läsa morgonbladet. Vi har uh, avis både i dag och onsdag, lilla julaften. Uh, stoff på nätet hela romjulen och så hoppas vi också att du vill abonnera på avisa. Det gör du på morgonbladet.no. Tack för praten Anne. God jul. Tack för praten. God jul. Så är er vi tillbaka här i podcasten uh, i januari. Det är er vi. Ha det gott. Ha det.